0: Knowledge for Future, der Umwelt-Podcast, eine Produktion von Detector FM und Ecologic Institute.
1: Damit hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge. Umdenken und eingefahrene Strukturen aufbrechen ist anstrengend, zeitaufwendig, mit Rückschlägen verbunden, lohnt sich aber. Vor allem, wenn nachhaltig etwas für die Zukunft unserer Gesellschaft, für Umwelt und Natur verändert werden kann. Ich denke, das haben Christian Hiss mit seiner Regionalwelt AG, Simon Scholl und das Kartoffelkombinat oder der Milchbauer Hans Möller aus den letzten beiden Folgen mehr als bewiesen. In Folge 3 wollen wir jetzt noch einen Schritt weitergehen. Überlegen, wie viele einzelne Ideen, Projekte zu einem großen Ganzen zusammenwachsen können. Sich vernetzen. Wie die Idee einer nachhaltigen ökologischen Wirtschaft in alle Produktionsprozesse übertragen werden kann. Also eben beispielsweise nicht einfach nur Gemüse unter Ökostandards angebaut wird, sondern sich auch Gedanken darüber gemacht werden, woher der Strom bezogen wird, der die automatische Bewässerungsanlage antreibt. Oder ob es eine umweltfreundlichere Alternative zu mit Benzin vollgetankten Autos gibt, die die eigenen Produkte ausliefern. Das klingt nach einer großen Herausforderung und niemand behauptet, dass das einfach ist. Aber es ist machbar. Bewiesen hat das zum Beispiel Christoph Deinert.
0: Christoph Deinert ist Geschäftsführer und früherer Umweltbeauftragter der Lieferbäckerei Märkisches Landbrot. Sein Anliegen ist es, die gesamte Wertschöpfungskette der Biobäckerei nachhaltig zu gestalten.
1: Ambitioniert. Allerdings muss gesagt werden, Märkisches Landbrot aus Berlin hat beste Voraussetzungen dafür. Zum einen, weil es eine reine Lieferbäckerei ist, sich der gesamte Betrieb also auf das Backen konzentrieren kann und nicht noch zusätzlich um eigene Filialen und den Verkauf. Und das ist wohl das Wichtigste. Märkisches Landbrot ist ein Traditionsunternehmen, das bereits in den 1980er Jahren auf Bio umgestellt hat und damit im Vergleich zu anderen Betrieben schon viele, viele Schritte weiter ist. Märkisches Landbrot kauft zum Beispiel nicht Mehl von irgendeinem Hersteller, der auch Biomehl im Angebot hat. Denn wie Christoph Deinert sagt, kann man sonst nicht kontrollieren, wo eigentlich das Getreide herkommt. Und ihnen ist es wichtig, dass es fair und regional in der Region Berlin-Brandenburg angebaut wird. Kurze Transporte bedeuten schließlich auch weniger CO2-Ausstoß.
0: Also wir sind nicht nur Bäckerei, sondern wir sind auch Mühle. 80 Prozent des Getreides, was wir hier verarbeiten, wird bei uns in der Mühle vermalen zu Mehl. Wir können das ganze Getreide selbst beim Bauern kaufen und wissen auch, was drin ist.
1: Und mit diesen landwirtschaftlichen Betrieben und allen Bäckereien, die Märkisches Landbrot beliefert, sitzt Christoph Deinert einmal pro Jahr an einem runden Tisch, um fair die Preise abzustimmen und über alles, was ansteht, zu sprechen. Märkisches Landbrot versucht also, die gesamte Wertschöpfungskette nachhaltig zu gestalten, setzt auf ein weitreichendes Umweltmanagement mit EAMS-Zertifizierung. Davon haben sicherlich noch nicht so viele etwas gehört, ist aber einfach zu erklären. EAMS ist ein europaweit anerkanntes freiwilliges Managementsystem mit dem Ziel, innerhalb von Betrieben den Umweltschutz zu verbessern, überprüft von externen Umweltgutachtern. Eine echt gute Sache, nur setzen eben noch nicht alle Unternehmen in Deutschland auf so eine Zertifizierung.
0: Der Anreiz, EMAS oder Umweltmanagement einzuführen, ist nicht besonders hoch. Aus meiner Sicht müsste die öffentliche Beschaffung da mehr darauf achten, dass die Beschaffung, also Kantinen, öffentliche Kantinen, die sollten äh, oder die könnten darauf achten, in der Beschaffung, dass sie eine Vorrangregelung für EMAS-Betriebe haben. Oder für gemeinwohlorientierte.
1: Eine Idee, mit der Christoph Deinert ganz bei Anna Wissmann ist.
0: Anna Wissmann ist eine echte Nachhaltigkeitsspezialistin. Mehrere Jahre hat sie für das Deutsche Sekretariat der Internationalen Vereinigung der Ökologischen Landbaubewegung, IFOAM, gearbeitet. Im Sommer 2016 wechselte sie als Koordinatorin zum Kölner Ernährungsrat, bei dem sie heute noch ehrenamtlich tätig ist.
1: Ernährungsräte gibt es noch nicht besonders lange in Deutschland. Köln und Berlin waren 2016 echte Vorreiter damit. Mittlerweile gibt es etwa 60 die Idee an sich kommt aber aus den USA, wo bereits 1982 der erste sogenannte Food Policy Council gegründet wurde. Die Grundidee? Lücken in der Nahversorgung mit Lebensmitteln schließen. In den Ernährungsräten von heute geht es aber um viel mehr, wie Anna Wissmann erklärt.
2: Diese Idee, dass man wirklich die Zivilgesellschaft inklusive auch Wissenschaft und Forschung, aber eben auch zum Beispiel der Aktivisten aus dem Bereich, die ähm, wirtschaftlichen Akteure, also die Landwirte, die ähm, Lebensmittelhandwerker und auch die lokale Politik und Verwaltung, die ja eben auch eine sehr aktive Rolle eigentlich spielen könnten in diesem Prozess, wirklich an einen Tisch bringt und dann gemeinsam sein Wissen poolt und seine Erfahrungen und Ideen äh, dort äh, austauscht und dass auf der Ebene einfach auch neue Dinge entstehen können.
1: So ein Ernährungsrat ist also eine Art Plattform. Eine Plattform, die all die verschiedenen Akteure und Kooperationen an einen Tisch holt, die innerhalb einer Stadt für Ernährung, die Versorgung der Menschen mit Lebensmitteln zuständig sind. Das gemeinsame Ziel, den lokalen Ernährungsmarkt verändern. Wobei jeder Ernährungsrat einen anderen Fokus setzt. Meist geht es den Mitgliedern aber darum, mehr Nachhaltigkeit in die Stadtentwicklung zu bringen. Also beispielsweise mehr Nahrungsmittel aus dem Umland zu beziehen. Ökologisch produziert mit kurzen Transportwegen statt exportiert aus anderen Ländern. Wochenmärkte zu stärken, die Infrastruktur für die Verteilung von regional und ökologisch produzierten Lebensmitteln zu verbessern. Ein solches Vorhaben in einer Großstadt wie Köln ist eine anspruchsvolle Aufgabe.
2: Es ist aber natürlich so, dass überhaupt dieses Thema auf die Agenda zu bringen in einer kommunalen Verwaltung oder in einer kommunalen Politik etwas Neues ist. Es ist ja nicht so, dass dort zum Beispiel Zuständigkeiten schon definiert sind.
1: Deshalb ist es auch super wichtig, dass in so einem Ernährungsrat die Mischung der Mitglieder stimmt. Der Kölner Ernährungsrat hat zum Beispiel 30 Mitglieder, zu je ein Drittel aus Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Politik und Verwaltung. Die Stadtverwaltung nimmt dabei eine Schlüsselrolle ein, sagt Anna Wissmann. Sie bestimmt nämlich mit ihrer Einkaufspolitik, ob und wie sich etwas verändert. Sie kann entweder keine Kriterien für die Lebensmittel, die in ihren
2: Kantinen oder in den städtischen Kitas äh, zum Einsatz kommen, setzen. Dann zieht sie sich da raus. Das ist in Deutschland im Augenblick noch eher, sagen wir mal, das Normale. Sie kann aber auch dadurch, dass sie bestimmte Formen von Landwirtschaft als förderungswürdig oder vorzuziehen setzt, also regionale Aspekte, nachhaltige Formen von Landwirtschaft, in ihrem Einkauf die berücksichtigen und gezielt damit auch Marktsignale setzen.
1: Also eigentlich ein ganz simples Instrument, das aber wahnsinnig viel Strahlkraft hat. Klar, von heute auf morgen wird auch mit so einem Ernährungsrat nicht alles besser. Das weiß auch Anna Wissmann. Sie sagt, besonders wichtig ist, dass so ein Ernährungsrat sich eine konkrete Strategie überlegt und die auch wirklich mit allen Akteuren ausarbeitet. Auch in Köln steht der Rat noch ganz am Anfang. Er wurde ja gerade mal vor drei Jahren gegründet. Die ersten Schritte sind aber gemacht. Jetzt kommt es vor allem darauf an, wie die Mitglieder an einem Strang ziehen und vor allem, wie die Kölner Bevölkerung die Angebote annimmt. Essentiell auch hier informieren, informieren, informieren. Etwas, das sich Sabine Kaufmann schon vor Jahren auf die Fahnen geschrieben hat.
0: Sabine Kaufmann hat Wirtschaftsingenieurwesen studiert. 1980 gründete sie den Bio-Verlag, der unter anderem die Zeitschrift »Schrot und Korn« herausbringt. Das Ziel, über nachhaltige Ideen und Klimaschutz informieren.
1: Sabine Kaufmann und einigen ihrer Mitstudierenden war schon im Studium klar, so eine klassische Managementkarriere in einem großen Konzern ist nicht ihr Ding. Und als 1979 dann die zweite Ölkrise immer mehr Raum in den Debatten einnahm, wussten sie, dass sie etwas verändern wollen. Menschen dazu anregen, sich ökologischer zu verhalten, wie sie sagt. Ja, und wie geht das am besten? Ganz klar. Über Zeitschriften Bücher, Magazine.
3: Also gründeten sie
1: einen Verlag.
3: Also das Erste, was wir gemacht haben, war eine Zeitschrift Ökologie ganz breit. In dieser äh, Zeitschrift kamen Leute zu Wort, die irgendwas ausprobiert haben, wie Lehmofen bauen, Biogarten, Miso selber herstellen, solche Sachen. Also wir hatten wirklich alle möglichen Themen drin. Und für diese Themen haben wir auch zusammengearbeitet mit den Bioläden, die es damals schon gab, aber noch sehr wenige, also so ungefähr ein Zehntel von heute. Und dann haben wir uns entschieden, dass diese Bioläden sehr gute Partner sind, um möglichst viele Leute für ökologische Aspekte zu erreichen und dass es aus unserer Sicht sinnvoll ist, die zu unterstützen, erfolgreich zu sein und möglichst viele Kunden zu erreichen und zu halten. Und deswegen haben wir dann gezielt für die Bioläden Schrot und Korn gegründet. Die Idee hinter Schrot und Korn? Deutlich machen, wie jeder
1: Mensch mit dem vermeintlich banalen Einkauf etwas bewirken kann. Indem wir bestimmte Produkte kaufen oder eben nicht kaufen. Und das schafft Schrot und Korn ziemlich erfolgreich. 1985 startete das Magazin mit 20.000 Exemplaren. Heute sind es 900.000. Dem bio von Sabine Kaufmann geht es aber nicht nur darum, mit seinen verschiedenen Produkten den Nachhaltigkeitsgedanken zu verbreiten und ein größeres Bewusstsein für Umwelt- und Sozialthemen zu schaffen. Es wird auch intern in den hauseigenen Strukturen daran gearbeitet. Das fängt beim 100-prozentigen Recyclingpapier an und reicht weit über faire Löhne hinaus. Und da ist Sabine Kaufmann nah bei Christoph Deinert vom Anfang dieser Folge. Also nah bei der Idee, die gesamte bestehende Wirtschaftsstruktur zu verändern, auch betriebsintern.
3: Wir wollten, dass das Unternehmen und die Mitarbeiter zusammengehören. Also für uns sollten die Mitarbeiter immer beteiligt sein und es war für uns immer klar, dass die Gründer nicht diejenigen sind, denen der gesamte Bärzuwachs gehören soll.
1: 1999 hat der Bio-Verlag seinen Mitarbeitenden das erste Angebot gemacht, sich finanziell im Verlag zu beteiligen. Quasi Anteile zu kaufen und damit gleichzeitig auch ein Stimmrecht zu erhalten und am Gewinn beteiligt zu werden. 2011 ging Sabine Kaufmann noch einen Schritt weiter. Als einer ihrer Mitgründungsgesellschafter ausstieg, stellte sie anschließend alle Anteile, auch ihre eigenen, zur Verfügung. Heißt, der Bio-Verlag gehört jetzt vollständig den Mitarbeitenden. Koordiniert wird das Unternehmen über zwei Stiftungen. In der ganz konkreten Ausgestaltung heißt das, zu rund 75 Prozent liegen die Gesellschaftsanteile bei der eigens gegründeten Bio-Verlag-Stiftung. Diese agiert über einen Vorstand, in dem zu 100 Prozent Beschäftigte des Bio-Verlags sitzen. Alle wichtigen Entscheidungen werden bei sogenannten Gesamttreffen getroffen. Klar, das ist aufwendig, funktioniert aber, wie der Bio-Verlag zeigt. Ein Modell, für das Sabine Kaufmann wirbt. Prinzipiell könnte jedes Unternehmen umstellen. Wichtig sind, Transparenz und Beteiligung.
3: Beteiligung hat immer drei Aspekte, wenn man sie mal auseinander nimmt. Das eine ist Entscheidung, also Teilhabe an, ähm, an den Entscheidungen des Unternehmens. Das zweite ist Kapitalbeteiligung, dass ja nicht die Mitarbeiter äh, dorthin schauen, wo die Leute, die das Geld reingegeben haben, die Dividenden abgreifen und die Löhne gedruckt werden, damit die Dividenden hoch sind, also um so ein Stück weit diesen Gegensatz aufzubrechen, sondern zu sagen, die Mitarbeiter sollen selbst am Kapital beteiligt sein. Und das Dritte ist Beteiligung am Erfolg, also dass Erfolg eines Unternehmens nicht hauptsächlich an Dividenden geht. Zählt wird, sondern dass die Mitarbeiter ebenfalls eine relevante Erfolgsbeteiligung bekommen.
1: Also viele kleine Stellschrauben, an denen gedreht werden muss. Aber eben keine unmögliche Aufgabe, wie der Bio-Verlag verdeutlicht. Und dem Ganzen setzen wir jetzt quasi noch die Krone auf. Wir nähern uns nämlich langsam dem Ende unserer dritten Podcast-Folge. Zeit, ein bisschen die Gedanken schweifen zu lassen und zu träumen. Stellen wir uns einfach mal vor, die ganzen vielen tollen Initiativen und Ideen, über die wir gesprochen haben, verbinden sich zu einem großen Ganzen. Stellen wir uns eine ganze Stadt vor, die sich von Anfang bis zum Ende dem Nachhaltigkeitsgedanken verschrieben hat. In der Lebensmittel regional und nachhaltig produziert werden, grüne Energie gewonnen wird, die Löhne fair sind und das gemeinschaftliche Miteinander ganz groß geschrieben wird. Alles bloß ein Traum? Eine Utopie, die unerreichbar ist? Nicht unbedingt. Genau daran arbeitet nämlich Pascal Biesenbach.
0: Pascal Biesenbach ist Vorstandsmitglied des Wuppertaler Vereins Aufbruch am Arrenberg. Eine 2008 gegründete Quartiersinitiative, die sich einen klimaneutralen Stadtteil zum Ziel gesetzt hat.
1: Die meisten kennen sich in Wuppertal sicher genauso wenig aus wie ich. Deshalb ein kleiner Abriss. Der Stadtteil Arrenberg liegt westlich der Innenstadt und wird von der Wupper geteilt. Aktuell leben dort knapp 5600 Menschen. Und ziemlich lange galt Arrenberg als Problemviertel. Hohe Arbeitslosigkeit, Gebäudeverfall, Parallelgesellschaften. Genau dagegen und eben noch ein bisschen mehr kämpft seit zehn Jahren der Verein Aufbruch am Arrenberg an.
4: Und eigentlich eher so über die letzten Jahre hinweg haben sich neben diesem ganzen Bereich von Kunst, Kultur, sozialer Stadtteilarbeit eben diese Klimaprojekte an die Seite gestellt, die sich so in drei Bereiche äh, aufteilen. Das eine ist alles, was mit Mobilitätswende zu tun hat. Das andere ist alles, was mit nachhaltiger Ernährung zu tun hat. Und das dritte ist eben alles, was mit Energiewende zu tun hat.
1: Pascal Biesenbach selbst lebt seit 2006 in Wuppertal, ist aber nicht von Anfang an beim Verein dabei. Eigentlich hat er Geschichte und Englisch auf Lehramt studiert, hat dann aber noch eine Ausbildung für systemische Entwicklung gemacht und eine ganze Weile für verschiedene Unternehmen im Energiesektor gearbeitet.
4: Und dann war eben Ende 2016 der Fall, dass der Verein es geschafft hat, ein weiteres Forschungsprojekt äh, in Zuschlag zu bekommen. Zusammen mit der Bergischen Universität und den Stadtwerken, wo es eben genau um das Thema geht, Energieverbrauch von Privathaushalten. Und in dem Kontext bin äh, ich dann gefragt, worden, ob ich mir vorstellen könnte, vielleicht auch beruflich hierher zu wechseln, als Projektleiter für dieses Projekt zu virtuellen Kraftwerken.
1: Natürlich hat er ja gesagt. Aber was sind diese virtuellen Kraftwerke eigentlich, die am Arrenberg getestet werden?
4: Virtuelle Kraftwerke haben, wenn man so möchte, zwei Seiten. Die eine Seite ist alles das, wo kommt der Strom her? Und da haben wir bis jetzt traditionell natürlich beispielsweise Verfeuerung fossiler Energieträger, also ein Kohlekraftwerk, das irgendwo steht. Ein Kohlekraftwerk hat für Energieunternehmen den großen, großen Vorteil, ich kann das ganz bewusst steuern, wie viel Energie soll das gerade produzieren, angemessen zu, wie viel Strom brauche ich gerade im Netz.
1: Windkraft und Solaranlagen kann man momentan aber eben noch nicht so steuern, außer man verbindet sie zu einem virtuellen Kraftwerk.
4: Der andere Teil ist der Verbraucher. Und da stellt sich halt eben die Frage, wenn Strom zu unterschiedlichen Zeiten eine unterschiedliche CO2-Bilanz aufweist, weil er beispielsweise zu bestimmten Phasen mit viel, viel fossiler Energie gewonnen wird und zu anderen Phasen mit viel Windkraft, ähm, Solarenergie und dergleichen, dann wäre es ja für mich als Verbraucher total gut zu wissen, zu welchem Zeitpunkt ist denn der Strom, den ich verbrauche, in Anführungsstrichen mit einer guten Ökobilanz im Netz verfügbar? Und was sind die Zeiten, wo ich vielleicht, wenn ich kann, weniger Strom verbrauche?
1: Und genau das wird mit insgesamt 600 Haushalten in Wuppertal getestet. 100 davon am Achenberg. Dafür wurden in den Kellern besondere Stromzähler eingebaut. Diese messen, wie viel Strom verbraucht wird und vor allem wann. Aus diesen Daten plus den Informationen aus dem Netz berechnen die Wuppertaler Stadtwerke ein tägliches Energiewetter, das jeder online einsehen kann. Das Prinzip ist einfach. Eine Art Ampel zeigt ganz genau an, wann der Strom klimaschädlich ist, rot, also wenn möglich eher nicht die Waschmaschine oder der Fernseher angestellt werden sollten und wann der Strom klimafreundlich ist, grün.
4: Wir merken tatsächlich, dass sich in Wuppertal natürlich im kleinen Rahmen, aber erstmalig ein Bewusstsein dafür ausprägt, dass Strom eben ein, ein naturabhängiges Gut im wahrsten Sinne ist und dass es eine Korrelation von Zeit und CO2-Ausstoß gibt.
1: Pascal Biesenbach nennt das auch Selbstwirksamkeit. Also, dass die gesamte Nachbarschaft durch Projekte wie dieses merkt, dass die eigenen Handlungen zu einer Veränderung beitragen können. Ähnlich funktionieren auch die anderen Projekte, die am Arrenberg initiiert werden, wie beispielsweise eine Aquaponikanlage, mit deren Hilfe in einem Kreislaufsystem Fische, Tomaten, Paprika und Salat gezüchtet werden. Ein Modellprojekt, das in einem urbanen Farmmodell gegipfelt ist, das noch in diesem Herbst umgesetzt werden soll, die Arrenberg-Farm. Spannende Zukunftsideen, die sich prinzipiell auch auf jeden anderen Stadtteil, jede Stadt in Deutschland übertragen lassen. Sie funktionieren aber nur, wenn starke Bündnisse, ähnlich wie bei den Ernährungsräten geschmiedet werden, die Schwachstelle von Vereinen wie Aufbruch am Arenberg und dem ist sich Pascal Biesenbach bewusst, ist immer Geld. Denn solche Vereine, Projekte sind immer auf Spenden oder Fördergelder angewiesen. Dafür haben sie aber auch eine große Stärke.
4: Wir haben Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren und halt auch Zugänge. Wir haben eine hohe Akzeptanz, wenn wir hier im Quartier sagen, okay, lass uns doch mal folgendes Projekt starten. Weil, weil einfach schon ein Bewusstsein dafür da ist, okay, eine Stadt kann nicht immer so weiterwirtschaften, wie sie es im Moment tut, so fährt der Kahn vor die Wand.
1: Und es wäre doch schön, wenn das verhindert wird, nicht nur am Arrenberg in Wuppertal, sondern in ganz Deutschland. Dass ein Wandel möglich ist, stellen Menschen wie Pascal Biesenbach, Christoph Deinert, Sabine Kaufmann, Hans Möller, Simon Scholl, Anna Wissmann, Christian Hiss und viele, viele andere, die ähnliche Ideen verfolgen, täglich unter Beweis. Wir können etwas verändern, wir müssen es nur wollen und dafür vielleicht auch einmal mehr um die Ecke denken, um eine Lösung zu finden.
0: Knowledge for Future, der Umwelt-Podcast, ist eine Produktion von Detector FM und Ecologic Institute. Diese Folge wurde im Rahmen der wissenschaftlichen Koordination der Fördermaßnahme nachhaltiges Wirtschaften mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung gefördert.